0: Santo, te damos gracias a Dios por este tiempo en el que podemos volver a reunirnos, Señor, para compartir tu palabra, para aprender de ella, para que tú ministres a nuestra vida, Señor, según la necesidad de cada uno. Te damos gracias, Dios, por la vida, por estar aquí entre en nosotros, pues tu palabra dice que hoy hay dos o más en tu nombre. Tú estás aquí en medio de ellos, Señor. Gracias porque lo creemos y por eso lo confesamos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, que reconocemos Señor como el Creador y Hacedor de nuestras vidas. Te pedimos de una manera especial que vinices a nuestra vida a través de este tiempo y, y, y a través del Pastor Francisco, que lo bendecimos Señor en tu nombre y te damos la honra, te damos la gloria a ti por, por estar con nosotros. Te pedimos también una bendición especial para todas nuestras familias, Nuestros hogares, señor, y algunas personas que no han podido venir, doña María, que está con su esposa operados, señor, que tenemos que bendigas, que le, bendiga, le ayudes a él a, a superar, señor, ese, ese tiempo de posoperatorio, por doña María.
1: Estamos en Job y vamos a iniciar hoy capítulo 4. Job capítulo 4 y quiero recordar un poco que la semana pasada hablamos de la importancia de, de ser buenos acompañantes de las personas en sus tragedias, de cómo no, las expresiones de nuestras tragedias no deben ser censuradas, sino que todas aquellas cosas que sentimos o que pensamos es sabio y es hermoso el poder expresárselas a Dios. Una de las conclusiones que llegamos la semana pasada es, Dios ya conoce nuestros corazones, Dios sabe lo que estamos pensando, entonces confesarlo con nuestra boca, Va a ayudarnos a sanar, va a ayudarnos a desahogar nuestras cargas delante de Dios. Y teníamos el relato de los tres amigos de Job en silencio con él durante siete días, después de los cuales Job fue quien habló y expresó todo su sufrimiento. Pero ahora que Job ha terminado su, su, su declaración de sufrimiento en los versículos 25 y 26 del capítulo 3, concluye de alguna manera cuál era el verdadero temor de Job, dice porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía, no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación, el rey David decía en, en sus salmos eh, Señor regrésame el gozo de tu salvación, esa era una de las expresiones del rey David alguna vez, y eso significa que para nosotros como personas cristianas, como personas que buscamos de Dios, cuando nuestro mayor temor, y volvemos como al tema de cómo el libro de Job nos confronta nuestra identidad en Cristo, nos confronta nuestra identidad espiritual, es entender que el mayor temor de, verdaderamente de una persona cristiana, de una persona que tiene una vida espiritual con Dios, no es la pérdida ni de la familia, ni de los bienes materiales, ni de aún de la salud, de ninguna forma de bienestar, sino que la mayor, el mayor temor de una persona verdaderamente cristiana debe ser el sentir que Dios no está con él. El sentir que no hay esa comunión con Dios. Si nosotros recordamos por un momento, eh, probablemente una de las cosas, o la cosa más severa, más fuerte de dolor que llegó a decir Jesús, nuestro Señor en la crucifixión fue, padre, ¿por qué me has abandonado? Todas las otras frases, de alguna manera, estaban enfocadas en las otras personas. Perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿cierto? Eh, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Quizá podríamos considerar el tengo sed, pero aún eso fue una solicitud o fue una exclamación que no se puede comparar con la severidad de que el Hijo de Dios haya dicho, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y haya sido su momento de angustia. Algunos dicen, y yo personalmente creo que eso es muy viable, algunos dicen que el sufrimiento de Jesús en Getsemaní, en el huerto, mientras oraba, no se debía tanto a la tortura física que sabía que iba a pasar, seguramente era parte de su temor, y no lo estoy predicando, ni estoy diciendo, yo creo firmemente esto, sino que le estoy diciendo... Algun, unas, algunas personas, uno de los puntos de vista que dan sobre la angustia de Cristo en Getsemaní, es que dicen que él, el asunto es que Él sabía que llegado cierto punto de la crucifixión, todo el pecado del mundo iba a estar sobre Él, y que por tanto en ese momento el Padre y Él tendrían que separarse, es decir, su comunión se iba a fragmentar, se iba a perder temporalmente, y que lo que más le angustiaba a él era la idea de sentir algo que a nosotros los seres humanos muchas veces nos aterra y es soledad. Entonces, imagínense, y yo siento que Job de alguna manera lo está diciendo acá, Job, Job, Job se queja de todo, del día de su nacimiento, lo leímos la semana pasada, pero dice finalmente en el versículo 25 y 26, porque el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía, no he tenido paz, y Dios es nuestra paz, nuestra comunión con Él es nuestra tranquilidad por encima de todo, y Él dice, No, me, me ha acontecido lo que yo temía, no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, o sea, dejé de sentirme a salvo y dejé de sentirme en reposo. Ahora ha entrado en angustia, ahora ha entrado en la sensación de que qué pasó... ...porque es que incluso vimos que en el capítulo 3 él clama por su propia muerte... ...él clama de que ojalá no hubiera nacido... ...y en un clamor tan desgarrador vimos además una cosa... ...y es que Dios no respondió... ...es decir, Dios no le concedió la muerte... ...Dios no cambió la situación... Dios no modificó el tiempo para afectar su nacimiento, para evitar que él naciera. Dios no se apareció en medio de su angustia. Es sorprendente porque uno escucha entonces, uno diría, ¿qué, qué, qué le diría el cristianito de hoy a, a Job? Le diríamos esas palabras bíblicas que dicen, clama a mí y yo te responderé. ¿Quién, es, quién no estaba clamando sino Job en ese momento? Y la respuesta de Dios fue el silencio. La respuesta de Dios a Job fue el silencio y desde el parámetro de un hombre angustiado como Job ese silencio no era una respuesta, ese silencio era probablemente un causante de mayor miedo, Dios no me oye, Dios no me está determinando, Dios está ignorándome y esa es su angustia y de acuerdo con la palabra podemos entender que el verdadero máximo temor que debería tener el ser humano sería ese, perder su comunión con Dios. No otro. ¿Dolerle la pérdida y otras cosas? Claro que sí. Estudiamos la semana pasada. Job tenía derecho a sentir dolor de todas sus pérdidas. Pero mire que lo que en realidad a él le estaba quitando la paz, era que todo eso parecía indicar que Dios había dejado de estar sobre su vida. Y esa fue su angustia. Ahora en el capítulo 4, Elifaz, uno de los amigos que había estado en silencio, y voy a decirlo así porque así lo dice uno de mis pastores favoritos, uno de mis conferencistas favoritos, uno de los hombres que hasta ese momento sabiamente había escogido guardar silencio, ahora rompe su silencio, y cuando rompemos el silencio, pues corremos el riesgo de perder la, la actitud de sabiduría. No sé si alguna vez han escuchado que, que hay, alguna, hay, hay un dicho popular, creo más o menos, Dice algo así como, como eh, es mejor parecer tonto estando callado que abrir la boca y confirmarlo. Uh -huh. O sea, la uh -huh. gente lo ve a usted callado y dirá, este señor que era que es que es tonto, y abrió la boca y dijo una bobada, y dijo, sí, definitivamente es que es tonto. Uh -huh. O sea, ¿es más viable pasar por sabio estando callado? Uh -huh. El señor no dijo nada, ni se inmutó, que cuando abrimos la boca muchas veces para decir lo que no es. Así que Elifaz en este momento va a abrir la boca... Y va a correr el riesgo de perder ese toque sabio que tuvo durante siete días al guardar respetuosamente silencio. Dice, si probáremos, dice entonces, respondió Elifaz de Manita y dijo, si probáremos a hablarte, te será molesto. ¿Usted alguna vez ha sentido eso? Cuando la otra persona está tan angustiada y usted dice, ¿pero ¿no? qué le puedo decir? O cuando usted mismo es el que está pasando situación y alguien le dice, ¿me permitís decirte una cosa? Y uno inmediatamente piensa como, ¿y con qué tontería me irá a salir ese? ¿Con qué pañito de agua tibia mira irá a hablar? ¿Con qué? Sí. Versículo 2. Si probaremos a hablarte te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos. Y es hermoso lo que estamos por leer porque es una expresión y vamos a ver que Job no era solamente un hombre adinerado y próspero sino que era un hombre con sabiduría y respetado por la comunidad. He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. O sea, podemos pensar en Job. Como un sacerdote en su comunidad, como esa persona a la que los demás cuando estaban en dificultad, en tristeza, en depresión, en situaciones difíciles, pedían consejo a él y resultaban que salían efectivamente animados, fortalecidos, con el deseo de seguir adelante. Así que podríamos incluso pensar más razones aún para que la gente comprendiera el por qué Job era un hombre próspero, porque era un hombre a quien evidentemente también Dios le había dado sabiduría, me gusta que pensemos en la posibilidad en este momento de, de imaginarnos o de recordar de pronto algún pastor, alguna persona que hemos considerado nuestro líder espiritual en algún momento y que ha pasado por dificultades y que siendo pastor no, no se salva tampoco o precisamente es más aún el blanco de las murmuraciones de mirar y si es el pastor, ¿por qué le pasó semejante desgracia? Y si es el pastor, ¿por qué se enfermó de esta manera? Y si es el pastor, ¿por qué perdió las propiedades que tenía? Y si es el pastor, ¿por qué, le, ¿por qué se está enfermando tanto? Y si es el pastor y esto y esto, y entonces empezamos a acusar, debe ser que está mal en su comunión con Dios, porque es que el pastor o el líder espiritual no se salva de esas murmuraciones. Y aquí tenemos que Job, oh, más allá de la prosperidad financiera y más allá aún de, de los sacrificios que hacía diariamente, también era un hombre que era santo, es decir, era servidor para las demás personas. Así que versículo 5, Elifaz continúa diciendo, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. En otras palabras, usted aconsejaba antes a los demás y los fortalecía y ahora usted mismo no está siendo capaz de mantenerse el ánimo arriba como usted se lo mantenía a los demás. Y eso sí que es hermoso, cuando nosotros podemos recordar que aún las personas que nos enseñan y nos predican tienen la misma condición de nosotros, la condición humana y que aún en los momentos difíciles también entonces necesitamos, ¿quién? Consejo compañía, abrazos, apoyo y aún que nos recuerden las cosas que diríamos nosotros a usted cuando usted es el que está pasando por uh -huh. la dificultad. Uh -huh. Alguna vez yo le decía a alguien cristiano, una persona cristiana, le contaba una situación difícil, y una tristeza que estaba viviendo y al final le dije a esta persona, ¿qué opinas? Y me dijo, uh -huh. pues pastor, si no sabe usted qué voy a saber yo. Uh -huh. Y yo decía, pero es que eso no es lo que estoy buscando. O sea, yo estaba buscando, o sea, hábleme, dígame. Y luego, no, pues yo no sé, pues usted nos ha enseñado que hay que orar y descansar en el Señor y desahogar nuestras cargas delante de Él. Y cuando esta persona me empezó a decir esas cosas, yo dije, ay, verdad, yo he enseñado eso. Créanme que en ese momento de dificultad yo no recordaba ese parámetro tan evidente y aparentemente tan obvio de debería ir a orar. Claro, en el momento sí. yo estaba pasando dificultad. Uno aplicaría el dicho, ¿no? Los médicos también se enferman. Sí. Yo también estaba enfermo. Así que hablé con esta persona que dijo, y muchas gracias, en una llamada colgué el teléfono, me fui a orar y yo, oh, sorpresa, funcionó. Es decir, ay, el consejo, claro, verdad. Me había olvidado de esta ay, parte ay. porque yo estaba pasando la dificultad y cuando uno está pasando la dificultad no siempre recuerda las palabras que han dado ese ánimo. Ahora, el versículo 6, es una confrontación. ¿No es te, tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos. Cuando Elifaz hace estas dos preguntas... Y le dice, no es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. Y le dice que recapacite. Elifaz está haciendo algo que es con un ánimo de generarle la máxima esperanza a Job. Recordemos que, y lo decíamos en la primer, hace dos semanas en la primera clase que vimos de Job, que una de las cosas que se ha planteado la misma Biblia y se la ha planteado el pueblo cristiano y los predicadores es que como la Biblia dice que uno cosecha lo que siembra, entonces si yo he hecho buenas cosas, me van a pasar buenas cosas y que si no hago malas cosas, entonces no me van a pasar cosas malas, de alguna manera Elifaz está, está hablando de esa condición, Elifaz le está diciendo, mire Job, de pronto usted está angustiado por un montón de cosas, pero acuérdese que usted siempre ha sido un hombre temeroso de Dios, Acuérdese que usted siempre ha sido un hombre que lo ha buscado. En otras palabras, en medio de esta dificultad, algo bueno le irá, le irá a pasar después. O en otras palabras, usted no, va a morir en, en, usted no va a morir así o en medio de esta desgracia sin Dios, porque si usted realmente ha sido bueno, pues la desgracia suya no va a ser la muerte sin Dios. Por eso les digo que es una confrontación... Pero al mismo tiempo parece un consejo o un, una, un, una palmadita en la espalda, un pañito de agua tibia en un momento de angustia. Elifaz podemos verlo como un hombre sabio, sin duda. Podemos pensar que elifaz es una persona que está siendo sabia. Pero también podemos mirar lo que es cuando nosotros, por muy sabios que seamos, estamos dándole consejo a alguien o escuchamos el consejo de alguien y ese consejo... Es básicamente una frase de cajón o una palabra que en realidad no aplica a la situación. ¿Por qué? ¿El temor de Job es la muerte? No. Para nada. Job está anhelando morir. Y las palabras de Elifaz son una especie de tranquilo que usted no se va a morir. ¿Por qué? Porque usted le ha servido a Dios. Justamente él está deseando que Dios corte su vida. Claro, y el IFAS está atrás, sí, agotado de la situación. ¿Y, y pues, el dolor físico? Claro, es que no era una situación fácil. Yo creo que Job no podía dormir muy bien tampoco por la de esa psoriasis, o sea, todas las cosas que le estaban pasando eran muy complicadas. Volvemos al, al caso, ¿no? Es, es cuando la persona... Está en el hospital, el abuelito de 98 años... Está en el hospital conectado a aparatos... Con el deseo ya de partir... Y la familia diciendo... Doctor, haga lo que tenga que hacer... Pero sálvelo... Uh -huh. Y, Yo el, lo y así, el abuelito, hombre, de, hombre... Ya, en serio, déjenme, déjenme... Es como él diciéndole... Bueno, no era usted el hombre que tenía tanta fe en Dios... Entonces, ¿por qué se oprime de un
0: momento a otro, cierto?
1: Claro... Por eso digo, de que, por eso digo de que es como la frase de cajón que aparentemente es sabia, pero que en realidad en ese momento no apoya, en ese momento no te apoya, porque es que la persona está anhelando el final de su sufrimiento y la otra persona le va a decir, le está diciendo, fresco que usted va a seguir viviendo, te imaginas estar en la camilla de un hospital, en una enfermedad gravísima, imaginémonos una lepra, una persona que se le va a ir desprendiendo la carne poco a poco y que le diga, y que el médico le diga pero ofrezco que hoy en día con los tratamientos usted puede durar con esta lepra por ahí 10 años eso
0: es como el a ¿no? salvavidas
1: y el problema fuera que, es que los que de y,
0: esperanza?
1: y el problema fuera que usted estuviera rodeado de tiburones con hambre no ese sería el problema, ¿verdad? tiene salvavidas y está rodeado de tiburones con hambre y dice venga, pero es que el salvavidas en sí no me ayuda con el problema que yo tengo o sea, el consejo de IFAS es el consejo de pero mire que usted ha sido bueno, usted ha tenido en Dios su confianza y usted ha sido, según usted, usted ha sido íntegro en sus caminos. O sea que usted esto no lo va a matar, a fresco. Y resulta que Job lo que está anhelando es, ojalá, ojalá algo me matara. Ojalá algo me matara. Como que usted, es como cuando uno eh, termina con la novia, estaba bien enamorado, uno requiere el amor de su vida, está llorándola porque le puso los cachos y llega alguien y le dice, pero fresco hermano que hay muchos peces en el mar. Y you uno, know, hombre, pero es que en el momento uno no está pensando en que hay muchos peces en el mar Uno está pensando en la obsesión que tiene, en que era ella en el, Exacto, no en los peces, sino en la sardina que tenía no, En el tiburón que se acaba de ir sí, claro, o que es que el que llegó era un tiburón más grande Y eh, va eh, a ver pues, aquí evacuemos, evacuemos Claro, entonces miremos que las palabras de Lifas son ese consejo, pero son ese consejo como que en realidad no es lo que yo quiero escuchar, ni es lo que estoy necesitando, pero miremos el versículo 8 y vamos a entender más las palabras de Elifaz, dice, «Como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos, los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados». El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. En esos versículos, el amigo de Job, Elifaz, está recordando el parámetro que hablamos hace dos semanas y que lo traje a colación ahorita. El parámetro que dice que si eres bueno no te van a pasar cosas malas. Pero Elifaz en medio de todo está diciendo también, pero mire, tarde o temprano al que hace mal mal le va a ir, porque yo he visto a los que aran iniquidad y siembran, y siembran incuria, la ciegan, es decir, al que hizo cosas malas, malas cosas le van a ocurrir, malas cosas le van a ocurrir, y luego hace el ejemplo de, mire, hasta el león, que es un animal tan fuerte, tarde o temprano lo he visto ser quebrantado, tarde o temprano hasta el león se le caen los dientes, correcto, tarde o temprano hasta el león, se le le dará su artritis por vejez tarde o temprano el león algo le va a pasar ahora, detrás de eso detrás de eso, estamos también intuyendo algo y es que aunque parece el consejo de decirle mire, oh, usted ha sido una buena persona, o sea que usted sale de esto pero también si ustedes lo logran ver, está empezando el IFAS a insinuar de alguna cosa que usted haya hecho es que están saliendo estas dolencias
0: ¿Qué cosa mala hizo que no lo dimos? O plana? sea,
1: usted hasta hace unos días era como ese león que parecía inquebrantable uh -huh. y ahora mírese, sin dientes, sin melena, uh -huh. flacuchentico, calmo, calmo y debajo. De unas, debajo de unas ramas... ¿Debajo de calvo? Exacto. ¿Cómo? Sin fuerza para nada. Sin fuerza sin para nada. nada, o sea, totalmente endeble. O sea, elifaz también está empezando a ser la insinuación clásica de confiese usted qué hizo que uh -huh. se ganó esta cosa uh -huh. porque uh -huh. es que recordemos que la teología de entonces decía si usted hizo cosas buenas no le deberían pasar cosas malas
0: y de pronto el pastor ¿él, él cómo sería conocido porque ahí también hay que ver cómo buen sería buen padre. padre pero él, él te dicen que los hijos eh, tomaban, ¿se no. Y él los
1: amonestaba? No. Lo que dicen es que los hijos todos los días hacían banquete. Y banquete es que todos se reunían a comer juntos. Ah, pero no. Era no era los hijos. De nada, no. Los hijos. No. De, de hecho. Tierra, de de hecho. Mira, legado, ¿sí? Sí, de hecho. Miren la sabiduría de Job. Y
0: él oraba por lo que hacían los hijos.
1: Correcto. De hecho. Miremos la la. De hecho. Job dice que él oraba eh, cuando presentaba sacrificios. Capítulo 1, uh -huh. Dice que él presentaba sacrificios por si alguna cosa ah, sí, sí, sí. habrían hecho, en otras palabras como hasta donde yo veo no, no están, están haciendo cosas malas pero como por si acaso por si o sea, la camándula ¿sí? o sea, la camándula la, la esta de voy a orar para que le vaya bien en la entrevista o sea, hasta donde yo sea mi hijo es muy inteligente y le va bien en la entrevista pero pues echémosle, una, echémosle un rosario como por si acaso y le damos más fuerza ayuda. ¿Te han visto esa, esa, esa contradicción, no, que a veces hay? Sí, sí. ¿Cómo no? Eh, y, y, y mi hijo se graduó de la universidad gracias a todas mis oraciones. Y me dice, hombre, pero yo puse, yo puse tiempos de estudio, yo estudié, yo, yo le metí ganas. No, pero entonces hay como ajá, ese jueguito. Job da a entender de que sus hijos estaban bien, pero él dice que él era como si acaso. Ahora, ¿en qué otra cosa podemos notar que Job era un buen esposo y un buen padre seguramente? Cuando la esposa le dice maldice a Dios y muere, él no maldice. Y hay una cosa muy particular: él no echó a la esposa después de esa frase.
0: No,
1: y él ni siquiera le dice usted es tonta. Le dice como mujer fatua has hablado. Mire la delicadeza de esa frase: o sea, él no le dice usted es fatua, o sea, usted es tonta. Sí, has hablado como una mujer fatua. O sea, una cosa es que yo le diga a mi esposa ante una situación, usted sí que es ordinaria. Otra cosa es que yo diga, acabas de comportarte como si fueras una mujer ordinaria. Mire la diferencia, ¿cierto? Una diferencia es uno decir, usted sí que es tonto. Otra cosa es decir, hiciste una tontada.
0: Se lo dijo, es el
1: mismo significado, He dicho de una forma muy diferente. No, de hecho no es el mismo o sea, significado. ¿Qué de hecho usted? no es el mismo significado. es una tontada? es
0: usted tonto. ¿Quién no. hace las
1: No, 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 es que mira que precisamente, precisamente, eh, por ejemplo, trayendo a colación Walter Rizzo, mm -hmm. un, 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 psicoterapeuta, es de un psicoterapeuta que es experto en temas de autoestima, mm -hmm. dice. Que las personas que cuando cometen un error dicen, ah, yo tan bruto, ah, yo tan bobo, yo tan torpe, son personas que efectivamente con el paso del tiempo de decírselo se lo van creyendo y su autoestima empieza a decaer y efectivamente empiezan a ser más torpes con el tiempo ...porque se han ido metiendo en la cabeza... ...es que como yo soy torpe, es que yo sí que soy torpe... ...es que yo sí que soy torpe... ...igual te rizo, uno de los pasos necesarios... ...para que una persona mejore su amor propio... ...es reconocer... ...que cuando se equivoca... ...es humano... ...y lo que debe decir es, uy, me equivoqué... ...cometí una equivocación... ...entonces el problema es la equivocación... ...no que yo sea... ...un tonto, entonces como no, hice una tontería... ...más eso no me convierte... ...en un tonto, porque un tonto... Sería alguien que todo el tiempo, a todas horas, hace tonterías. tonterías. Pero cometer una, no. Cometer una, no. Nosotros tenemos el fútbol en Colombia. Falcao no hace gol en un partido y él no por eso ha dejado de ser un goleador. Un crack. Un crack. O sea, a nosotros nos define más todo lo que hacemos constante que las excepciones. Pero lo que nosotros a veces resaltamos es la excepción en lugar de la norma. Entonces, el esposo ha sido amoroso 10 años, pero peleó brutalmente un día y quedó, y quedó como, es que usted es muy agresivo. Sí, claro. Es que como usted es agresivo, pero usted, venga, pero yo la vengo tratando como una reina 10 años, me, me, me enojé un día, de, ¿cómo así, O sea, usted me va a tratar de borracho por una, por una rasca que me pegué un día, por ejemplo, para ser para más concreto. O sea, no por eso le podría decirle a la esposa usted es un ebrio pero la esposa sabiamente al estilo de Job le podría decir, uy, ayer que te pasaste de tragos, te comportaste como uno de esos hombres que son borrachos. Uh -huh. ¿Uno en qué ve la sabiduría de Job entonces? Uh -huh. En que Job incluso en un momento tan angustiante, siguió tratando a su esposa en términos Nuevo Testamentarios como a vaso más frágil. Todo el tiempo. Sí, mire que la sorpresa de nosotros es esa. Nosotros decimos, todos los que hemos leído Job alguna vez, hemos dicho, eh, eh, pero esa señora, el otro bien mal y le sale con esas. En no otras palabras, la sabiduría que Job tenía para tratar a su esposa, claramente no la tenemos nosotros. Porque nosotros sí le caemos a la señora, esa señora, y esa es mucha bruja. ¿Cómo esa así, es mucha bruja? O sea, claro, como ya quedó sin pensión de viudez, entonces, claro, se enojó. No, nosotros sí le sacamos conclusiones. Ahora, Importante que reconozcamos todas esas cosas, ¿por qué? Porque justamente por eso hemos dicho que estamos estudiando un libro de la Biblia que es sumamente polémico, uh -huh. polémico. Mi amor, ¿y vas a decir algo?
0: El significado del fato. Fato deriva del latín fatus, que significa estúpido, tonto y delirante en sus afirmaciones. Uh -huh. El adjetivo fatus se usa en dos sentidos, para calificar a dos tipos de personas. Por un lado, a quienes tienen una actitud presuntuosa, petulante y engreída, pero también para calificar a los faltos de entendimiento
1: a personas con escasa capacidad para razonar. Pero cuando Job le dice a su esposa entonces, ¿hablaste como una mujer fatua? Le está diciendo, tú no eres fatua, uh -huh. pero acabas de hablar como no, una. Te está y Claro. Hoy, como, hoy, la hoy, hora hora hoy mis hora estudiantes hora,
0: ¿cuál no es por la misma de Hoy
1: mis estudiantes en el colegio Usualmente ellos se ríen de los comentarios jocosos que yo hago Hoy hice un comentario Y el comentario no pegó No me salió muy bien Pero vamos al tema La constante de mis comentarios en clase con ellos Es que logran causar jocosidad Hoy descaché y el comentario de uno de mis estudiantes fue, uy, profe, ahí sí estuvo malo el chiste. Uh -huh. Pero hubiera sido desgarrador, donde me hubieran dicho, profe, usted definitivamente los chistes no son los suyos. ¿Cómo así?
0: Todos los demás han sido también malos. Claro, pero no, lo primero. que ellos señalaron
1: fue ese. S.
0: Entonces,
1: por eso podemos tomar una distancia, y qué bueno que podamos pensar en este momento como en... en en cómo Job también es un ejemplo para nosotros De la sabiduría a la hora de conducir un hogar Y de crear unos hijos Es diferente señalar un momento Una cosa es decirle a un hijo eh, Ese comportamiento que tuviste Es de una persona sin educación Otra cosa es uno crucificarlo Y decirle usted sí que es un mal educado grosero Estúpido, estúpido. Y resulta que uno ahí está y dice vení Yo digo que ahí uno se está insultando también uno Porque si uno es un mal criado ¿Y quién lo está criando? Pues usted, o sea que cuando yo digo malcriado, ¿qué estoy diciendo? Que yo soy un malcriador.
0: <risa> entonces
1: uno dice complicadísimo, exacto, complicadísimo. Bien, avancemos, yo creo que ese punto está eh, claro en este momento respecto a la... Sí, y, y podemos entonces llevarnos ya un aprendizaje, pidámosle a Dios sabiduría para saber manejar las situaciones, incluso o especialmente en esos momentos donde... Hay tanta tensión que es justamente cuando más se necesita pensar con cabeza fría. A mí me sorprende, en verdad, ahora que lo, lo hemos mencionado aquí, sorprendente que Joba haya sido capaz de tratar a su esposa con esa delicadeza okay. aún en un momento así. Otro hombre eh, hubiera justificado el maltrato. O sea, nosotros hubiéramos dicho algo como, y la golpeó, y bien merecido se lo tenía la señora por haber dicho lo que dijo. Pero no... Él, pero no, él manejó no. las cosas bien
0: Aprender a señalar como
1: la, conducta, ¿no? la conducta o, la, o el momento o la y no la persona correcto, el momento y no la persona algo que decíamos en alguna clase ese tiempo qué hubiera pasado si Jesús hubiera una, Jesús le dijo a Pedro me vas a negar tres veces no le dijo tú eres un negador de la fe uh -huh. ¿Qué le hubiera dicho negador de la fe le hubiera dicho usted siempre niega la fe usted no sirve pero le dices, usted me va a negar tres veces. O sea, después de tres veces usted nunca me va a volver a negar. Es una gran diferencia de misericordia y de reconciliación. Ahora, miremos que el Ifaz, Entonces, en el versículo 12, dice algo muy especial. Dice, el asunto me era a mí oculto, más mi oído ha percibido algo de ello. O sea, ¿de qué va a hablar el Ifaz? Va a entrar en materia o va a explicar... ¿En qué experiencia se fundamenta él para haber dicho esas cosas acerca de que el león, sin importar cuán fuerte sea, se quebrante? Y es que él dice en el versículo 13, En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Es decir, Elifaz está por contarle a Job que alguna vez... Dormido o quedándose dormido o quizá orando antes de dormir tuvo una visión experimentó la siguiente visión versículo 14 me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos y al pasar un espíritu por delante de mí hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí y quedo oí que decía ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He a quien sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles, ¿cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en polvo y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello». ¿Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría? Es muy relevante que nosotros veamos otro punto profundamente controversial. Que Dios nos dé la posibilidad de experimentar una visión es de primero resaltar la misericordia de Dios por permitirnos experimentar algo así porque recordemos que todo es por su gracia. Pero segundo, que habría una responsabilidad, y yo la pongo en, 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 en hombros de Elifaz en este momento, y es, también es necesario pedir a Dios la sabiduría para comprender lo que hemos visto. Elifaz está utilizando esta visión en la que este espíritu, este fantasma... Le, le dice a él será el hombre más justo que Dios será el varón más limpio que el que lo hizo y Elifaz está utilizando esta, esta visión y lo que él entendió de ella para justificar todo ese discurso acerca de que para insinuar que Job algo había hecho Elifaz está utilizando esta visión para decir mire Job usted no puede ser más justo que Dios y usted no puede ser más limpio que el, que, que el Dios que lo hizo. Y a eso podemos decir claramente, amén. Yo no puedo ser más justo que Dios, yo no puedo ser más limpio que el que me hizo. Ahora, me gusta porque lo que sigue en la visión es que dice, mire, Dios mismo sabe que entre sus ángeles hay ángeles que lo traicionaron y fueron expulsados del cielo. Y si Dios fue capaz de juzgar a sus ángeles con toda la espiritualidad que ellos tienen, es decir, su naturaleza espiritual, ¿cuántos más defectos y cuántas más falencias tendrán entonces los seres humanos que habitan en casas de barro? Es decir, que nuestra existencia está metida en este asunto de la carne. Claro, cuando nosotros recordemos la costumbre católica en Colombia, la costumbre eh, incluso hoy en día, en términos de la nueva era, que dicen que hay que orarle a los ángeles, y que el arcángel Miguel, y que Gabriel, y que San Rafael, y que bendito no sé quién. ¿Cuál es la idea detrás de eso? Creer que los ángeles son santos, como que son perfectos. La Biblia aquí está diciendo, no, perfección como tal no tienen. Dios mismo ha, ha sido capaz de juzgar a los ángeles. Y si, si ha sido capaz de juzgar ángeles, ¿cuántas más cosas no encontrará que juzgar? en nosotros que no somos ángeles y que en nosotros no está reinando esa, esa capacidad espiritual sino que está reinando una capacidad o una naturaleza carnal y me gusta porque dice que nosotros, dice cuyos cimientos están en el cuerpo y que serán quebrantados por la colilla, de la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ellos, su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Probablemente uno de los versículos que más me ha impactado a mí en los últimos meses de estudio, en las últimas semanas, en fin, ha sido probablemente el final de este, donde dice, mueren sin haber adquirido sabiduría. Es decir, yo puedo considerarme un hombre inteligente, puedo considerarme un hombre estudioso, pero la Biblia describe en muchos pasajes bíblicos que la vida humana, la vida del ser humano es una vida sumamente corta y lo que aquí está diciendo es que volvemos al tema de no juzgar por una falla a todo un carácter pero también podemos pensar entonces no juzgar por una virtud una perfección humana es decir, una cosa es que por misericordia de Dios digan de una persona Dios le ha dado a esa persona sabiduría, Dios le ha dado a esa persona entendimiento, Dios le ha dado a esa persona conocimiento y otra cosa sería decirle esa persona es sabia. Porque de acuerdo con la palabra, el ser humano muere sin haber adquirido sabiduría. sabiduría. Pastor, pero la Biblia dice que si uno le pide a Dios sabiduría, él la da sin restricción. Sí. Más eso no significa que yo pueda delante de Dios pararme y decir que yo soy sabio. Es decir, me gusta, y, y me acuerdo en este momento de la película Dios no está muerto. En la primera, aunque ya van dos y va a salir la tercera, en la primera, cerca del final hay un hombre que muere. Y muriendo, se angustia porque dice que va a ir al cielo, pero que no sabe qué se va a encontrar, porque apenas justo antes de morir es que entra en ese arrepentimiento ante las situaciones. Pero el pastor que está en ese momento asistiéndolo en su momento de muerte, ese pastor con sabiduría, le dice, no te preocupes, en contados instantes, Tú vas a saber más de Dios que cualquiera de nosotros que se queda acá. Y el que dice eso es un pastor, que se supone ha estudiado Biblia, tiene seminario teológico, ha predicado en cualquier cantidad de ocasiones, ha aconsejado con Biblia en mano, y lo que le dice esa persona es, en unos instantes usted va a saber más de Dios que incluso yo que llevo toda la vida predicándolo. Porque una vez que usted esté frente a él, frente al trono, usted va a comprender más la naturaleza de Dios de lo que yo en mi carnalidad pueda comprender. ¿Entendemos eso? Veía yo el, 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 video, eh, el, el video de dos hombres. Eh, uno que alguna vez eh, en un accidente de tránsito murió y estuvo clínicamente muerto durante 90 minutos y luego resucitó también hay una película cristiana sobre esa biografía pero luego en otro eh, entonces yo viendo videos de él contando durante su vida diferentes entrevistas en programas en los Estados Unidos contando su experiencia de estar muerto y abrido al cielo y lo que experimentó en un momento dado se me cruzó entre los avisos de YouTube porque le salen sugerencias el testimonio de un hombre que había sido ateo murió, fue al infierno y en el proceso de estar en el infierno le hacen la reanimación y regresa y lo salvan, digamos, los médicos lo sacan de la muerte.